0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Минкиным Александром Викторовичем. Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube канал «Живой гвоздь». Микрофон микрофона Лиза Аникина. Это программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Интеллигентная, потрясающая. Я просто видела ваш анонс в телеграм-канале этого эфира. Да, 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 там там. про то, что она очень хорошая. Сейчас я точно формулировку посмотрю, конечно, но э, там было что-то про интеллигентную и а, интересную. Да. да, интеллигентный, а, культурный, почти святой, настоящий полковник.
1: Все, все, я вспомнил. Кстати, Делал... вы
0: тоже подписывайтесь на телеграм-канал, он называется Минкин, я сейчас ссылку скину в чат Ютуба, так что у вас есть возможность там смотреть анонсы и посты Александра Викторовича. А что
1: я написал такие слова? Потому что мне же приклеен ярлык. И первое, вот просто ярлык этот начинается с того, что 18. И мне стало так досадно, вот это вот, что мы здесь делаем, это что, 18? Разумеется. А что они там делают с Останкинской башни? Это ну, все-все-все. Итак, продолжаем чайку. Программа у нас так и называется. Чайка, полет продолжается. Кто не был в прошлый раз.. Дети, кто прогулял прошлый урок, я должен напомнить сюжет обязательно. Потому что выяснилось, что люди слышали название пьесы, либо никогда не читали, либо читали и забыли, либо когда-то что-то видели в театре, и у них это перепуталось с другими пьесами Чехова, с другими скучными пьесами Чехова. Я что, не говорил в прошлый раз, что они скучные?
0: Да, вы говорили, что они скучные и непонятные.
1: А говорил, почему я изменил это мнение?
0: Потому что сходили в театр, и прочтение да, в театре... точно,
1: точно. Значит, это был какой-то год, 70 какой-то год... Нет, это был 67-й или 68-й год. Я попал на спектакль «Лев, и три сестры». И, может быть, говорил, а может быть, нет, но я помню, как я бежал от бронны к метро чтобы приехать, взять книжку и проверить, неужели это там написано. Потому что то, что со сцены говорили, это просто было не может быть. Открываю книжку, да, написано. Вот. Сюжет такой. В поместье, в довольно таком бедном поместье, живет старик и его племянник. Костя Треплев. Костя Треплев мечтает стать писателем. Он написал уже даже пьесу. Он влюблен в местную девушку из другого поместья. Ее зовут Нина Заречная. Прямо фамилия для сцены готовая. Не надо псевдоним брать. Итак, старик дядя, хворый больной пенсионер, молодой Костя, ему 25, влюблённый в Нину, который, наверное, 18, а может быть, 17. В только что приехала мама Кости, успешная актриса, а Аркадина. Она провинциальная, но очень успешная. Привезла с собой любовника, успешного драматурга по фамилии Тригорин. Ну, там еще живет управляющий с женой, с дочкой Машей. И вот сейчас они все придут смотреть Костину пьесу. Потом Костина любовь, Нина Заречная, влюбится в Тригорина. Тригорин влюбится в Нину юную, бросит свою вот эту вот уже немолодую актрису Аркадину. Так что страсти-то шекспировские при всей тишине. Потом Тригорин Нину бросит. Ребенок у них был, ребенок умер. И в конце э -э, Нина... Еще раз приходит в гости к Кости, говорит, как она продолжает любить Тригорина, несмотря ни на что еще сильнее, и уходит. А Костя вдруг понимает, что он бездарный, рвет свою писанину и стреляется. Он самоубился, причем он в середине пьесы еще один раз пытался самоубиться. Это у него вторая попытка, вторая получилась. Все, вот это все чтобы понимать сюжет. А теперь детали, потому что Бог в деталях. Кто-то говорит «дьявол», но это чепуха.
0: Мы с вами остановились на прочтении пьесы и вопросе «Талантлив ли кости. Вы доказали, что нет, он полная да. бездарность.
1: он бездарность, и больше того, я даже читал здесь Дегениат. письмо Немировича Данченко, который с невероятным успехом поставил «Чайку», с таким успехом, что уже спустя сто с лишним лет на афише Мухата и на дверях Мухата везде везде-везде «Чайка». Это вот оттуда. Ну и Кости Бездарный, мы выяснили. Но перед самым спектаклем, когда уже все собрались, и вот-вот начнется, там последние приготовления идут, уже все-все пришли, и мама спрашивает у Кости, М -м, сейчас, секунду, вот, мама спрашивает, мой милый сын, когда же начало? Они уже расселись, комары же кусают, им хочешь, чтобы поскорее. Мой милый сын, когда же начало? Он отвечает, через минуту, прошу терпения. Аркадина, мой сын, ты очень обратил мне внутрь души, и я увидел ее в таких кровавых в таких смертельных язвах нет спасения. Костя, и для чего ж ты поддалась пороку? Любви искала в бездне преступления. Как вам, Какой-то очень
0: неожиданный переход, во-первых.
1: Да. Вот и я, когда занимался этим всем, я стал спрашивать всех встречных и поперечных. Сейчас вас спрошу. Вы здесь отдуваетесь за всю публику. Вот сколько Ставьте тысяч, мне за это
0: лайки.
1: Да, вот сколько тысяч э, увидят, вот вы за них, за всех здесь э, приноситесь в жертву. Так. Итак, вопрос-то я задавал простой. Ну, просто самый простой. Мадам, или там, мужик, а что он так грубо-то говорит? С мамой говорит. Ты что предалась пороку? Любви искала в бездне преступления? Это просто хамство. И не один на один. Все домашние тут. И любовник ее тут, он создает чудовищную ситуацию. Вот вроде бы тихо-тихо, да, а ситуация невыносимая. Я думаю, любовник и в это время проклинает все на свете. «На хрена я приехал. Вот на какого черта я приехал в это поместье, чтобы вот это вот происходило? Потому что Костя, вот это вот, для чего же ты предалась пороку? Он же, может быть, покосился на Тригорина. Это же просто в лобовую. Но это очень жестко. Вопрос я задавал, с какой статьи он так хамит?
0: А может По... быть, это цитата из Шекспира какого-нибудь?
1: Да. В том-то и дело. Это точно, это цитата из Шекспира. И, наверное, вы успели это понять, потому что... Белый стих идет, угу. не, не совсем прозаическая речь.
0: Ну, в общем, ритмика вполне шекспировская.
1: И для чего же ты поддалась пороку, любви искала в бездне преступления? Вопрос. Человек в портере, сегодняшний или вчерашний, он успевает прочухать, простите, понять, что это цитата?
0: А мне кажется, если хорошо обыгрывают на сцене, то да.
1: Как это? Они не могут останавливаться. Я сейчас произнес, остановился и начал с вами об этом разговаривать.
0: Не-не-не, я имею в виду, обыгрывают. Ну, можно же обыграть, что это именно цитата. Можно показать, что э, как-то сакцентировать внимание на том, что это не просто ты от души говоришь, а ты кого-то конкретно цитируешь. Как
1: делать
0: Ну, вы же, когда кого-то цитируете, вы чуть-чуть меняете интонацию. Вы как-то, э, не знаю, паузой проставляете кавычки. Вот то же самое сделать. Может быть, добавить немного высокопарности.
1: А он делает это или нет?
0: А вот этого я не знаю.
1: Потому что э, тут есть ответ в пьесе, очень смешной. Если читать все честно, ничего не пропуская, то это место выглядит так. Аркадина, в скобках ремарка Чехова, читает из Гамлета. «Мой сын, ты очень обратил мне внутрь души, и я увидел ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах нет спасения. Треплив скобка из Гамлета, и для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в битве. Значит, а когда актер на сцене, вот эти авторские ремарки, публика не видит.
0: И это... актер должен это продемонстрировать.
1: Она должна это услышать. Она должна быть настолько... Готова, чтобы успеть в долю Сейчас же дальше пойдет. Это мы застряли на этом месте, буксуем на этом месте. А спектакль летит. Успевает человек понять, ему же ремарку не видно. Там никто не поднимает плакат «Читаю из Гамлета». И тут даже есть очень интересный тонкий нюанс. Аркадина «Читает из Гамлета», написано. А Треплев просто «из Гамлет» потому что он воспользовался репликой Гамлета, чтобы передать свои чувства ужасные. Так мы пользуемся чужими словами. Ну, какой-нибудь... Не буду сейчас примеры приводить. А, пожалуйста, не буду из нашей жизни. Отелло Дэждемону, свою жену, который ни в чем не виновата, не видно, называет шлюхой прямо на сцене называет шлюхой, потому что он подозревает, он уверен, что она ему изменила с Кассио. Теперь представьте себе, что какой-то человек сегодня свою жену назовет шлюхой, а когда она обидится, он скажет: "Ну это из Шекспира, ты чего, я же классику цитирую". Не проходит. Потому что все зависит от того, как ты, эту, как ты эту фразу наполнил чем, а он ее наполняет ненавистью, костит. Ну вот. И вот с этим настроением начинается спектакль по пьесе, которую он написал, и про который я вчера, в прошлый раз говорил, там люди львы, орлы, куропатки, рогатые олени, и все жизни, все жизни, холодно, холодно, пусто-пусто. Ладно, про талант Кости и про это мы выяснили, а там дальше, я же вам сказал уже, что Нина Заречная, девушка юная, и Ореол Тригорин, талантливый, успешный писатель, талантливый или нет, или средне талантливый, но, но успеш... очень успешный. успешный успешный. Его все читают, его все знают, тра-та-та. Хотя интересно, что портретов его не видно, тогда не было этого вот Инстаграма. Так вот, а, и Нина, и, и Тригорин, они как-то сразу-сразу к друг к другу стали относиться, заманчиво как-то стали относиться.
0: Смэчились. Как это? Ну, от слова ⁇ меч ⁇ Смечились.
1: Да. А что это значит, смечились?
0: Ну, э, нашли общий язык, у них общий вайк, понимаете? Неважно.
1: сейчас отсюда выгонят. Значит, когда занавес опустился, потому что Кости же затопал ногами, сказал, ⁇ Занавес ⁇ все, пьеса кончена, он сбесился. О том, как он сбесился, я когда-нибудь расскажу, если так к слову придется. Но... Нина выходит, она не доиграла. Мы вообще не знаем, вообще, чем там дело-то кончилось в этой пьесе. Ну, показались красные глаза дьявола там, все, вот это мой вечный враг, дьявол, вечная материя, та, -та, -та чепуха какая-то. И вот Нина выходит, э -э, не доиграв, а Тригорин говорит: Нина говорит Тригорину, не правда ли, странная пьеса? А Тригорин, lock -in, lock -in,
0: да. на палец.
1: а Тригорин говорит, я ничего не понял. Впрочем, смотрел с удовольствием, вы так искренне играли. Ну, это uh -huh. просто, вот, да, сразу. Хорошо, а потом произойдет нечто, когда они останутся одни, Тригорин и Нина останутся одни, и Тригорин станет жаловаться э, на писательскую судьбу и вот сейчас лиза вы будете отдуваться за всю аудиторию условно говоря от 30 до 100 тысячную или 120 тысяч не знаю сколько в этот раз получится читаю значит э, любой кто откроет пьесу чайка может сам прочесть этот монолог. Нина ему говорит: ваша жизнь прекрасна, а он начинает жаловаться, как судьба писателя ужасно тяжела. Нина, ваша жизнь прекрасна, Тригорин. Что же в ней особенно хорошего? Смотрит на часы. Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну, с чего начнем? Бывают насильственные представления, типа душевная болезнь. Насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о Луне, и у меня есть такая своя Луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязная мысль. Я должен писать, я должен писать, я должен. Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что ж тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю. О, что за дикая жизнь? Вот я с вами, я волнуюсь. Это очень такой, да. Да, я волнуюсь с ней. А между тем, каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю, надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом, скорее мотаю на ус. Приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую. У него всегда записная книжка с собой. Он записывает всякие слова, выражения. И спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую, а пригодится. Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу. Тут бы отдохнуть, забыться? Нет. В голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро. Новый сюжет. И уже тянет к столу. И надо спешить. И опять писать и писать. И так всегда, всегда. И нет мне покоя от самого себя. И я чувствую, что съедаю собственную жизнь. Что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, «Я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы топчу их корни». А публика читает. «Да, мило, талантливо, мило, но далеко до Толстого». Или «Прекрасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше». И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо, больше ничего. А как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить. «Здесь лежит Тригорин». Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мной, как со здоровым? Что подписываете, Чем нас подарите? Одно и то же, одно и то же. И мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы и восхищение, все это обман. Меня обманывают как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят. И повезут, как поприщина, в сумасшедший дом.
0: Я прям представляю, как он это делает. Как он ходит по сцене такой, ох уж эти музы, ох уж этот мой талант. Они нас смотрят на него восторженными глазами. Так бедный. Как О, ему тяжело. Какой он великолепен. Это какое
1: девчащее представление. Но не знаю, я это я он это... ходит? Он, может быть, ее держит за талию.
0: Ну, хорошо, может быть, он держит за талию, но обязательно должен делать вот так. О, Боже, как мне тяжело, как я мучаюсь.
1: <свят> Ладно, вариант, значит, вы знаете, да, конечно, вы знаете, что писатели, поэты, они иногда пишут по сто черновиков. Вот когда мы дойдем до Онегина, у, как интересно читать черновики Онегина, Боже ты мой, там такие чудеса неописуемые. Там чудеса, там леший бродит.
0: А там уж бру... кто там на ветвях русалки сидит? Русалки
1: на ветвях сидят, да. Вот вариант. Нина, как и в первом варианте, говорит, ваша, ваша жизнь прекрасна, Тригорин. чего же мне причиняет страдания эта жизнь, в которой большинство людей находит только удовлетворение? «Дело в том, что я ношу в себе второе зрение, составляющее одновременно и силу, и несчастье писателей. Не завидуйте нам, мы достойны жалости. Все, что вижу, все радости, удовольствия, страдания, отчаяние, все мгновенно превращается в предмет наблюдения». Вопреки всему, вопреки своей воле, я беспрерывно анализирую сердца, лица, жесты, интонации. Глаз писателя как насос поглощает все, ну в смысле всасывает. От него ничего не укроется. Он собирает движения, жесты, намерения, все, что проходит и происходит перед ним. Я ловлю самые ничтожные слова. Самые ничтожные поступки, самые ничтожные вещи и запираю в свою литературную кладовую. С утра до вечера я ссыпаю в кучу наблюдения всякого рода, из которых делаю повести, которые ходят по всему свету и будут прочитаны, обсуждены и тысячами, миллионами людей. У меня словно две души. И я живу осужденный на то, чтобы всегда быть отражением самого себя, и отражением других, осужденно наблюдать, как сам я чувствую, действую, люблю, думаю, страдаю, и никогда не страдать, не думать, не любить, не чувствовать, как прочие люди, чистосердечно, искренне, попросту, не анализируя себя после каждой радости и каждого рыдания. Когда пишу, не могу удержаться от соблазна, включить в свои книги все то, что понял, все, что знаю. И тут нет исключений ни для родных, ни для друзей. С жестоким беспристрастием обнажу, обнажаю сердца тех, кого люблю или кого любил. Даже сгущаю краски, чтобы достичь большего эффекта, Заботьтесь только о своем произведении. И если писатель любит женщину, он вскрывает ее, как труп в больнице. Скажите мне, пожалуйста, какой вариант? Вам бы показался лучше.
0: Не знаю, из черновика интересный. Сложно сказать, какой мне нравится больше, но этот как-то наверное, вот этот вариант второй, который из черновика, угу. он производит впечатление такого больше, большего надрыва, что ли. Первый показался мне совершенно фальшивым. Вот это чистый вариант, когда человек стоит и пытается молодой, красивой девушке рассказать: ну какая же сложная у него жизнь. Но Здесь
1: Тема же одна.
0: Да, но здесь как будто больше переживаний искренних. Во всяком случае, такое ощущение складывается.
1: Блестяще. Да. Я Вам похвалили. просто орден полагается. Меня похвалили. Знаете, в чем дело? Так. Первый вариант – это Тригорин в пьесе «Чехова Чайка». Угу. Второй вариант – это не Тригорин и не Чехов. Это Мопассан. Да-да-да.
0: Я была уверена, что это Черновик конечно, из Чехова, Конечно,
1: конечно. Так вот вопрос. То есть никакого вопроса нет. Чехов читал. Чехов просто боготворил Мопассана. Мупасан. Чайка, «Чайка» пишется в 1895 году. В это время, в конце 19 века, Мопассан писатель номер один. В Европе а в то время, значит, и в мире. Потому что тогда африканских писателей не было. Во всяком случае, никто о них не знал. Толстой восхищался Мопассаном. Толстой про какой-то рассказ Чехова, душечка, кажется, сказал, ну просто вот как Мопассан. То есть Мопассан был эталон, с которым сравнивают успех. Какой-то У Чехова, кстати, есть очень смешная вещь в одной из записных книжек. Он пишет Потапенко, а это такой второстепенный писатель. Потапенко называет себя русским мупасаном. При том, что Чехов, я думаю, сам считал, что это он русский мупасан.
0: Думаете, он настолько нескромным был?
1: Чехов? Да. Мне казалось, во-первых, ему это говорили. Да-да-да, Чехов говорили, желая похвалить. И даже, по-моему, его жена-актриса, господи, Книпер -Чехова. Вот ты русский пацан, ты надежда России. В этой пьесе Аркадина Тригорину, когда он увлекся Ниной, и она поняла, что он сейчас ее бросит, она говорит: "Ты единственная надежда России. Я единственный, кто тебя понимает". И она его удерживает в этот момент. Потом Знала. он все-таки
0: куда надавить? Да.
1: Вот, Так вот, вообразите себе, теперь я похвастаюсь, больше ста лет никто не замечал, что монолог Тригорина это очень близко, местами текстуально совпадает с вот этим вот Мопасаном. И когда я вас похвалил, сказал здорово, вы сказали, что второй более искренний, а тот более показной. Идеальный ответ, потому что то, что Мопассан написал, это дневниковая запись. Mm. А то, что пишет Чехов через 10 лет после вот этого текста Мопасановского, это Тригорин на публику, на Нину. Он хочет произвести впечатление, но Нина обалдевает, потому что узнает. Вы а... хотите
0: сказать, что Нина узнает Мопасану?
1: Вот в том-то и дело. И вот это одно из моих открытий, которое «ми», открытие «ми». Я горжусь. Дело в том, что если открыть какой-нибудь там второй акт, сейчас скажу, ну вот, пожалуйста. Чайка. Действие второе. На ракетной площадке происходит дело. Первое действие было поздно вечером, луна всходила, Костину пьесу играли, скандалы. Действие второе. Площадка для крокета. Сбоку площадки в тени старой липы сидят на скамье Аркадина, Дорн, местный доктор, Маша, дочка управляющего. У Дорна на коленях раскрытая книга. И, значит, они там вслух читают. Там не было телевизоров, там не было интернета, и люди очень часто читали вслух. За столом ли, на скамейке ли, в саду, семейное чтение. Дорн. Я продолжаю. Мы остановились на лобазнике и крысах. Аркадина, актриса. И крысах читайте. Впрочем, дайте мне, я буду читать, моя очередь берет книгу и читает. Euh, и крысах. Вот оно. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику-купцу, воспитывать крыс в своих амбарах, а между тем их любят. И так, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить. Она осаждает его посредством комплиментов, любезностей, угождений. Это она читала, кавычки закрытые. И дальше Аркадий говорит, ну, это у французов может быть, но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполонить писателя, сама уже влюблена по уши, сделайте милость, недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина». И в это время появляется Нина. Сразу вам скажу, Аркадина чувствует все мгновенно. Кроме того, что она женщина, она еще актриса. Из-за кулисные романы она просто... вот Еще люди понять не успели сами, а она уже это все, как говорят, просекла. И вот появляется Нина и Аркадина, это просто фантастика, я ужасно смешно. М -м -м. Нина приходит и говорит: "Я счастлива, я теперь принадлежу вам, Аркадина, нарядная, интересная, за это вы умница, М -м -м, но не нужно очень хвалить, а то с глазами. А где Борис Алексеевич? Вдруг спрашивает Аркадина про Триголина, mm -hmm. Нину." Да, хорошенькое, хорошенькое платье, а где, Борис Алексеевич? И дура отвечает: он в купальне рыбу будет. Откуда ты знаешь, что он в купальне рыбу будет? Значит, ты там только что была. И никак иначе. вот
0: наивная речка. И девушка. что
1: это у тебя подол-то, мокрый? Ты, наверное, в воду зашла по колено. И вот. Значит, Аркадина, как ему не надоест? Это Нина ему ей сказала. Он рыбу уйдет. Она говорит, как ему не надоест. Ремарка хочет продолжать читать. Нина, это вы что? Аркадина, мопасан, на воде, милочка. Ну, дальше неинтересно и неверно. Захлопывает книгу. елки угу. палки Значит. Uh, несколько лет назад, не знаю, сколько, 10 больше, на этом месте я остановился и подумал, чертовщина, а чего дальше-то там? Вот дальше неинтересно и неверно. А что? Я пошел, как у Достоевского написано, пошел в шкаф. Да-да-да, <laughs> это фраза из Достоевского. Взял Мопасана, открываю на воде. Какая-то фигня, какой-то э, глупый э, мистический рассказ, какие-то, не знаю, летучие мышь что такое. Беру 12-й том, где в конце список всех произведений в собрании сочинений. А я не понял. восьмитомник, 12-й том, не, не имеет значения. В конце последнего тома по томам список. Оказывается, на воде две штуки. Mm. Один вот этот рассказ, довольно ранний, а другое на воде практически в конце. Это практически в конце его творческой жизни. Потому что конец не творческий, он провел в сумасшедшем доме. Гиды мопасан Там запись чья-то доктора, что ли, «Господин мопасан превратился в животное». Mm -hmm. Какая судьба. Я открываю и читаю, что же там неверно. И вот то, что я прочел, я выписал и сегодня вам прочел:
0: Это оттуда?
1: Это оттуда. Почему сто с лишним лет? Никто не посмотрел. Аркадина же говорит: не спрашивает, это вы что? Она говорит: Мопасан на воде, милочка! Милочка, она произносится как стерва. Да-да, Милочка. Милочка, знаете, так вот, ну так, как бы сказала кобра. Да, Милочка. Ну вот, елки палки
0: Ну подождите, а почему вы думаете, что Нина узнала? Да, Аркадьева бы узнала, но Нина, она вполне могла не прочитать, не узнать, не понять.
1: Во-первых... Когда Тригорин это вот все ей говорит, то ведь он ей это говорит после той сцены на крокетной площадке. Mm. А когда Аркадия начитает, как полонять писателей, а потом захлопывает книгу и говорит, это все дальше неверно, то Нина, конечно, это девица, это нормальная девушка с нормальными девчачьими м -м, порывами.
0: Значит, обязательно нужно найти и прочитать.
1: Да, она обязательно тут же, как только выдалась секунда, схватила, открыла и прочитала. А потом она слышит, как Тригорин близко к тексту, что называется, очень близко к тексту. Конечно, Тригорин там вставляет... Как поприщина, кстати, записки сумасшедшего, главный герой которых поприщен знали наизусть. Вот с тех пор, как Гоголь написал записки сумасшедшего, так очень многие люди в России, не обязательно дворяне, мещань, да кто попал, знали наизусть записки сумасшедшего. Я вам скажу, лет 50 назад я знал наизусть записки сумасшедшего. Но у меня для этого были основания. Дело в том, что один парень, актер, он поставил сам себе моноспектакль. Ну там же одно действующее лицо, там Матрена же может не появляться, служанка. И он успешно играл этот спектакль «Записки сумасшедшего». И не он один. Э, самые шикарные, самые блист... гениальные записки сумасшедшего это играл О, Господи. «Калину Красную» смотрели? Фильм? Mm -mm. Нет. В «Калине Красной» он играет главного бандита «Вора в законе». Поверю. Ну, пожалуйста, посмотрите, это такие заскоки. Ну, Шукшин играет главную роль. Да. А кто там второй-то?
0: А кого именно?
1: Ну, прям читайте.
0: Федора. Иван Рыжов есть, mm. Алексей Ванин, Лев Дуров, Николай Граббе, Александр Горбенко...
1: Ну что ж, так Николай
0: вот. Погодин, Георгий Бурков.
1: Бурков! ⁇ коломоне. мне. Л ⁇ Да. Гениальный актер, Георгий Бурков. Жора Бурков. Блистательный актер. Печки лавочки, смотрели? Он вор в поезде. Нет. Ну понятно. Терминальные Чти вы смотрели. Криминальные части.
0: А между прочим, да, и не только, и не
1: только. Да. Так вот, Бурков играл "Записки сумасшедшего", это было просто счастье.
0: А вы можете мне объяснить, Нина-то, почему тогда не теряет вот этого своего восхищения? Но ну, вот к ней подходит весь такой известный а писатель,
1: зла. ну Да, 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 никуда не денется. Ну он даже
0: своими словами сказать не может. Он цитирует Мопассана, ну позорище.
1: Нет, из нет. Дело в том, что когда человек объясняется в любви, или когда он жалуется на жизнь, он не выдумывает ни одного нового слова. Когда я говорю «жребий брошен», я не придумал ни слова «жребий», ни слова «брошен». А это просто ситуация. Выбор сделан. Когда я говорю «Рубикон перейден», и никто не думает, что я в этот момент цитирую Цезаря.
0: Ну, вы же не целиком цитируете Цезаря.
1: Значит... Э Иногда люди объясняются друг с другом большими фрагментами того, что можно назвать великой литературой или великим языком, или так далее, и так далее. Человек молится очень часто готовыми молитвами. Он свои чувства натуральные, искренние, свои выражает, Словами, которые были написаны, если это христианские, то это уже две лет назад. А если это псалтырь, то это четыре или сколько там, я не помню, когда жил Соломон, написавший псалмы. И когда сейчас человек, помилуй меня Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, он что, думает, что ли, в это время про Соломона? Что это где-то в иудеи Три с лишним тысячи лет назад. Нет. Он так не думает. Сейчас что-то еще хотел сказать. Да. Нас, насчет... сейчас Сейчас, 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 секунду. Терпение. Смешные закладки такие. Значит, люди же, им смешно, есть такой Шамраев там, это пустяк просто, просто для примера, пустяк я заложил, закладочку. Шамраев – это управляющий, который бесконечно хочет и сообщить, что он разбирается в искусстве. Он ее то спрашивает про каких-то актеров, которые когда-то играли замечательно, она злится страшно. Могу даже показать. Ну вот, они идут смотреть спектакль Кости. Шамраев, управляющий в имени. «В 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг. Чудно играла. Неизволите ли также знать, где теперь комик Чадин, Павел Семенович? В расплю ее был неподражаем, лучше Садовского. Клянусь вам, многоуважаемый, где он теперь?» Аркадина, вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю? Значит, понятно, да? Угу. Если он ее спрашивает про каких-то допотопных, значит, она такая старая, что она должна это помнить, видела, помнит. Угу. Значит, А как там динозавры? Да, да. А ей все время хочется быть моложе. Она и сына-то ненавидит. Потому что, когда он рядом, ей 43. Я в прошлый раз говорил. Угу. Это Костя говорит совершенно точно. Когда меня нет, ей 30, а когда я рядом, ей 43, потому что Костя 25. И никак ей 30 быть не может, если рядом сын, здоровый лоб, 25 лет. Вот. И она разозлилась. «Все спрашиваете про каких-то допотопных, откуда я знаю Шамраев?» Пашка, Чадин. Таких уже нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна. Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни. Это вот как я сейчас про Буркова. Mm -hmm. Какое было дрование. А а Евстигнеев, Асмоктановский, Аефриев. Ну вот. На самом-то деле это восприятие не совсем правильное. Потому что когда он говорит про 1873 год, он это говорит не в 2024, а в 1895. И, следовательно, прошло сколько там? 20 лет? 20 лет. Это значит, как я бы сейчас вас спросил про брат или там брат-2 который вот 20 лет назад снят. А вы мне что-то про каких-то допотопных. Как допотопных? Да до потрясающее кино. Таким образом, надо вот это вот понимать, что это не такие уж допотопные.
0: И она наверняка их знает.
1: Да, обязательно. И вот... Этот Шамрай, в котором все время хочется показывать, как он близок к искусству, а очень многие люди маниакально стараются показать, что они не просто читали какой-то роман, и не просто смотрели какой-то спектакль, а что они знакомы с писателем, знакомы с актерами. И очень даже многие люди Радостно приглашают артистов к себе за столик. У Высоцкого есть гениальная песня. «Не надо подходить к чужим столам и откликаться». И, и что такое, если откликают. И отзываться, если откликают. «А, Володя, садись!» И он это ненавидел.
0: Ну еще бы. Какой тебе, Володя? Я тебя в первый раз в жизни не вижу.
1: А все-таки бывало. И не раз. И вот сам Раев говорит, помню в Москве в оперном театре, вот, ну, они там об искусстве говорят, возьму чуть выше, Тригорин, писатель, я люблю удить рыбу. Мопассан номер один, его страсть была удить рыбу. И Тригорин это знает. И он даже в этом подражает Мопасан. Весь мир Знал, что мопассан обожает ловить рыбу, что женщины на втором месте, писанина на треть. Тригорин, я люблю удить рыбу. Для меня нет больше наслаждений, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок. Нина, но ну я думаю, что кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют. Аркадина, не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается. Ну, в смысле, ему становится неловко. И тут Шамраев врезается. «Помню, в Москве в оперном театре однажды знаменитый Сильва взял Нижнее До. А в это время, как нарочно, сидел на галерее бас из наших синодальных певчих. И вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление. Мы слышим с галереи «Браво, Сильва!» Целые октавы ниже, вот этот «Браво, Сильва!» Театр так и замер. И вот сколько я видел чаек, вот честное слово, я их видел, ну, стаю Знаете? И когда доходит до этого дела, то Шамраев прямо вот утробным басом «Браво, Сильва!» Ниже не бывает. А зачем вот этот знаменитый сильва тогда оперный певец тенор тенор и вот потому-то и удивительно что тенор взял нижнюю до если бы он чего удивляться а он всего лишь тенор и поэтому синодальному певчему вот с таким вот брюхом где литр водки это стартовая доза Ему ничего не стоит взять октавы ниже. Ну, ну, вот. Такие тут дела.
0: Но это должно быть очень смешно на сцене.
1: Ну, надо сделать. Ну. Надо сделать. Как сделаешь? Я вообще... Я вам не говорил тут, мечтаю поставить чайку уже тысячу лет.
0: Так что же мешает?
1: знаете, что надо, чтобы поставить чайку?
0: театр, да, актеры. Всего-навсего.
1: Всего-навсего. Театр, актеры, 9 штук.
0: Я думала, вы в любой театр входите и все сразу. А не желаете ли вы поставить у нас чайку?
1: Да. Нельзя быть такой наивным. Это откуда? Это Шварц. Принцесса настолько наивна, что можно сказать совершенно ужасные вещи. Ужасные. Значит, сейчас вот когда эти паузы возникают, даже так неловко, люди же думают, что мы тут умерли.
0: Ой, нет, а Надо не же все
1: время что-то говорить.
0: Э -э у нас остается, если что, всего 9 минут.
1: Это очень много.
0: Не знаю, мне кажется, для обсуждения чайки это так Ой, мало.
1: знаете что? Значит, во-первых, люди пишут отклики на эти программы в интернете. И молодцы. Да. И довольно много положительных и бывают отрицательные. Мне кажется, я говорил, что отрицательные есть разные. Есть просто ругательства, есть просто оскорбления, а есть такие толковые, ну как бы вот... А некоторые есть доброжелательные и с пожеланиями. Например, пишут, и не раз я уже на это натыкался, что давайте два часа.
0: Хорошенького понемножку, друзья. Да,
1: хорошенького понемножку. Вот. А критически, ну что ж, надо пытаться как-то улучшаться. И вот я хотел сказать, что нет такого гения, которого бы не критиковали самым дурацким образом. У нас первые четыре программы были Борис Годунов. Mm -hmm. ну, наверное, вы помните. А если наши зрители не помнят так вот легко найти потому что теперь к счастью есть какая-то ссылка по которой открываются все полковники
0: это в плейлистах должно быть если вы заходите Наверное. да вы заходите на наш youtube канал и наверху вот эта строчка главное видео там есть плейлисты и третий же плейлист это настоящий полковник
1: вот так вот первые четыре выпуска были про бориса годунова пушкина и сейчас считается, и я не слышал других мнений, что это шедевр, гениальная пьеса. Читаю отклик на Бориса Гудунова. И Пушкин стал нам скучен, скучен, наверное. И Пушкин стал нам скучен, и Пушкин надоел, и стих его не звучен, и гений охладел. Бориса Годунова, он выпустил в народ. Убогая обнова, увы, на Новый год. Северный Меркурий номер один 1831 года.
0: Надоел он.
1: И Пушкин стал нам скучен. И Пушкин надоел, и стих его не звучен. И гений охладел. Бориса Годунова, он выпустил в народ. Убогая обнова, увы, на Новый год. О. Ну Ну что, ну вот то. Так что вот эти люди, ну, это стишок даже не хочется быть хамский, глупый.
0: Ну, это же нацелено было на Пушкина в том числе. Показать. Нет,
1: это... Нет? я уверен, что человек искренне написал. Ну, искренне, ну, искренне
0: хотел поддеть, а? а? Посмотри-ка, как я тебя. Он.
1: Я не уверен, даже что он хотел поддеть. Я думаю, он просто сам выражался. Какая у него была уверенность, что Пушкин это прочитает?
0: Ну а то вот не... Но с другой
1: стороны, ведь напечатал же это Северный Меркурий. Да. Это же я не рукопись нашел, когда печку растапливал старыми бумагами, а это вот журнал Северный Меркурий, номер один, 1831 года. Так что ой, когда мы дойдем до Евгения Онегина, у нас вообще очень много интересного впереди. И такие вещи, за которые даже. Вот есть люди разные, они различаются, когда перед ним тарелка с едой, то одни люди сразу съедают самое вкусное, а остальное уже как-нибудь потом. А другие люди самые вкусные оставляют, ну потом. Сначала пюре, а вот потом косточка с, и так далее. И вот я отношусь ко второму сорту. Я самое вкусное оставляю, ну потом. И каждый раз, когда я сюда прихожу, я думаю, боже мой, боже мой, а вот когда начнется Гамлет, а вот когда начнется Онегин, там такие чудеса, в том числе в Гамлете. Даже в монологе «Быть или не быть», который, казалось бы, известен всему миру. Вот когда вы говорите «быть или не быть», вот в чем вопрос? Да, это значит, вы колеблетесь в выборе, правильно?
0: Угу.
1: Колеблетесь в выборе, а ну, на самом деле жить? Нет, он не колеблется в выборе там пойти налево или направо, жениться или разводиться, жить или умереть. Это вопрос жизни и смерти. Это совершенно другой накал. Ну просто, ну, ну просто. Ну, вот ну, а повседневный... Когда вы смотрите меню, это выбор, это выбор еды. А быть или не быть у Гамлета? Он думает жить или покончить с собой? Покончить с собой? Вот прямо сейчас. Вот о чем он думает в этот момент. И если это непонятно, значит актер плохо играет, а режиссер плохо поставил. Бессмысленно, просто бу-бу-бу, потому что на афише будет Гамлет, Шекспир, а толку никакого. И даже в этом монологе, который самый известный монолог в мировой литературе, там остаются вещи, честное слово, непонятые, ну или там мало кем понятые до сих пор.
0: Ну давайте без спойлеров, потому что у нас еще будет много программ, нам нужно будет о и поговорить обстоятельно. Можно я сейчас небольшую рекламу сделаю давайте, наших книжек? Пожалуйста. У нас на шоп.дилетант.меди есть книжка «Вдова-шпионка. Как работая в ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму». Это воспоминания бывшего сотрудника ЦРУ и первой женщины-агента, которая участвовала в разведывательных операциях в Москве. Она в 70-х приехала в Советский Союз, чтобы установить контакт с информатором и добывать. На месте ценные документы, ну и в итоге оказалось, в тюрьме. Можно у нас эту книгу купить и э, почитать ее, и потом поделиться своими впечатлениями, если вы захотите. А еще у нас есть предзаказ на комикс «Спасти княжну Тараканову», новый комикс из серии «Спасти», где мы спасаем княжну Тараканову. Как именно мы это делаем, можете узнать из комикса. После 15 февраля мы будем их отправлять заказчикам, ну а пока можно просто купить его дешевле.
1: А теперь я успею что-то сказать. Еще полторы минуты есть. Значит, я вспомнил о некоторых жалобах или досадах в откликах, что зачем повторы, вот повторы. И еще был такой замечательный комментарий, что мол, твой комментарий по объему больше, чем чайка.
0: И а так и положено да, вроде. это
1: смешно. А я думаю, почему смешно-то? лотман в 10 раз больше чем онегин Комментарий лотмана конегину комментарии набокова конегину наверное в 500 раз больше по объему а если взять евангелие
0: то там вообще страшное дело то
1: комментарий к евангелию займет вагоны эшелоны потому что книжечка то небольшая поэтому то что комментарии по объему больше вот так и надо а как иначе? А еще важно. Может быть, я говорил про повторы, могу забыть. Повторы необходимы, потому что... Тем более, что когда вы смотрите десятый раз «Криминальное чтиво», то зачем вы это делаете?
0: А я не знаю, я по десять раз не смотрю.
1: А есть люди, которые смотрят. Ну, пусть не по десять. Но дело в том, что повторы э, содержат нюансы.
0: Видишь больше.
1: Видишь больше и говоришь по-другому, потому что один раз ты акцентируешь внимание на одной детали, другой раз на другой. А вот когда приплыла к нему рыбка, спросила, что тебе надо на старче, кажется, что это буквальный повтор, потому что все буквы те же самые. Но я уверен, что если бы я играл «Золотую рыбку», то первый раз она сказала, чего тебе надобно, старче, с дорогой душой, он живет. Ее... А последний раз, чего тебе надобно, старче, сколько ты вообще будешь меня домогаться, чего там еще нужно твоей терве, старухе? То есть интонации у рыбки должна меняться, по идее. Повтор по буквам идеальный, а повтор по интонациям зависит от того, понимает человек, что он читает, понимает ли он, какая ситуация назревает. Сейчас там останется от барского дома разбитая корыта, потому что рыбка рассердилась.
0: Не сердите рыбку, ведите себя хорошо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Минкина, на «Живую гвоздь» и приходите через неделю.